0: En door. Haha, popper. Mooi dat je er weer bent. Hier in de de podcast voor doorpakkers en mensen die niet bij de pakken neer willen zitten, praten we hierbij over wat je nu wel zelf kunt doen. Ben je ondernemer, wil je gaan ondernemen of wil je gewoon weten hoe je zaken slimmer kunt aanpakken? Luister dan gerust verder naar deze podcast. Behandel een grote reeks van onderwerpen, van hoog over tot sommige cruciale details. De rode draad door alle episodes heen is tweeledig. Zorg dat je meer inzicht, vertrouwen en moed krijgt om door te pakken. En zorg dat je beter begrijpt hoe sommige dingen werken en hoe je ze slim in kunt zetten. Voor we losbarsten, eerst nog maar even wat wijze raad. Belangrijk om aan te geven dat alle ideeën, inzichten, meningen en voorbeelden voortkomen uit mijn eigen praktijk over de afgelopen 15 jaar. Sommige analogieën komen van grote denkers, andere uit mijn eigen duim. Ik gebruik veel Engelse termen en ga soms nogal snel. Luister dus nog een paar keer of neem contact met me op met vragen die je kan beantwoorden. Nog belangrijker is dat je zoveel mogelijk verschillende perspectieven leest, beluistert en bediscussieert. Dit zijn maar een paar heel handige inzichten van een doorpakket. Het is vandaag maandag 13 april 2020. Welkom bij de allereerste van vele episodes van de Doorpakcast. De podcast voor doorpakkers en mensen die niet bij de pakken neer blijven zitten. Maar goed, wat gaan we in de Doorpakcast nou eigenlijk doen? Ik denk dat je inmiddels al de nodige tijd binnen hebt gezeten en met uh, ja, misschien wel een bleek gezichtje in je joggingbroek nu naar deze podcast aan het luisteren bent. Um, en nadenken van, wat de fuck is er in samen gebeurd en wat de fuck moet ik nu gaan doen? ...of wat kan ik niet en wat kan ik wel. Angst en onwetendheid kunnen ontzettend verlammend zijn. En als er iets wat duidelijk is, is dat er heel veel onduidelijk is. En wat er dan aan feiten en experts wordt neergezet, is ja, op zijn minst uh, niet geheel betrouwbaar. En dat is oké, okay, dat is wat het is. Ik ben van mening dat er heel veel dingen zijn die je nu wel zelf weet en wel zelf kunt doen. Dat er heel veel dingen zijn waar je wel op aan kunt en dat je deze tijd goed in kunt zetten... ...om, die, om dat, de, ja, dat, dat denkwerk te doen wat je anders tijdens het doorpakken waar je niet aan toe kwam. En um, never waste a good crisis, Dat komt vandaag vast nog wel voorbij en ook in de, uh, in de verdere episodes. Maar ik ben van mening dat het een blessing in disguise is. Uh, en daar wil ik niet mee zeggen dat, uh, dat, die, um, ja, dat, dat uh, de vervelende, verdrietige dingen die gebeuren, hè, dat ik die weg wil uh, schuiven, zeker niet... Maar vooralsnog, als je ze niet hebt, zorg dat je doorpakt. Zorg dat maar dan wel op een slimme manier. Niet alleen maar doen, maar goed nadenken. Slim, slimme dingen doen. En zorgen dat het zo gestructureerd, strategisch gestructureerd is, dat het niet meer uitmaakt welke winter waait. Wat er gebeurt, maar dat jij door kunt pakken. En dat je niet afhankelijk bent van anderen of de willekeur van misschien wel de natuur of de politiek. Uh, en als je dan focust op wat je nu wel zelf weet, hè, wat, wat, wat wel duidelijk is... ...en wat je zelf kunt en zeker kunt na het luisteren en het doen... ...en aan de gang gaan met de dingen die ik je aanreik in deze doorpakcast, ...dan is de onwetendheid eigenlijk een stuk minder... ...en is de angst min of meer geneutraliseerd en kun je doorpakken. Um, ja, de, de podcast zullen eigenlijk altijd een van twee vormen hebben. Het is of een van de monologen, dat zijn de komende afleveringen... ...waarin ik je gewoon een aantal dingen aanreik voorbeelden en, en dergelijke. En een aantal dialogen of interviews met doorpakkers. Uh, mensen die uh, niet bij de pakken neer gaan zitten, die ook ondernemer zijn of anderszins. Gewoon uh, kansen zien, pakken en uh, dingen al dan niet slim gedaan hebben en uh, slim dingen blijven doen. Ik denk dat je er heel veel van kan leren en dat het ook heel herkenbaar is. De episodes zullen meestal rondom een wat groter thema zijn, uh, zijn gecentreerd. Um, daarom probeer ik eigenlijk altijd in twee, drie, vier... ...delen, modellen, tools, uh, je je wat meteen ook praktisch inzicht te geven met allerlei voorbeelden. Daarnaast zullen alle episodes wel wat extra's bevatten. Dat zijn informatiepunten, links, handige dingetjes waar je verder mee aan de slag kunt. En episodes zullen zo ongeveer tussen de 30 à 50 minuten of 60 minuten duren. Sommige interviews uit uit, uh, daar gelaten. Nu wil ik graag wat wat verder ingaan om waarom ik het doe en waarom waarom ik het doe zoals ik het doe... En waarom ik het nu doe. Het was een donkere, gure, regenachtige avond ergens in het Hollandse polderlandschap. Jong Hansje Brinker liep naar huis over de dijk. En opeens zag hij daar in een schemerhoekje water onderuit de dijk stromen. Dapper als hij was, ging hij naar beneden en stak eerst zijn ene duim in dat gat. Probleem opgelost, dacht hij. Maar al gauw... ...ontstonden daar vlak naast... ...meerdere gaten. Zijn andere vingers... ...verdwenen ook in deze gaten. En al gauw had er geen vingers meer over... ...maar er ontstonden wel nieuwe gaten. Gelukkig liep er toevallig... ...een groep mensen over de dijk... ...ook onderweg naar huis. Hij riep om hulp en... en ...zij kwamen hem helpen en ook zij stonden op een gegeven moment al met al hun vingers en voeten de gaten in de dijk dicht te houden. En voor het wist stond bijna het hele dorp de dijkgaten dicht te houden. Wat is mooi aan, deze, aan dit verhaal, wie denkt het is een oerhollands verhaal, maar het blijkt eigenlijk van de, uit de pen te komen van een Amerikaanse dame in 1800 zoveel. Het verhaal van Hansje Brinker. En waarom begin ik hiermee? Omdat hier een aantal hele mooie analogieën zitten die precies aanduiden waar ik met jullie naartoe wil. Uh, Wij zien vaak alleen lekken. Verschijningsvormen. En we gaan daar meteen wat aan doen. Symptoombestrijding. En dat kan heel veel opleveren en dat is heel dapper en heel goed. Maar je zou je ook af kunnen vragen van... ...die gaten, why were there in the first place? is uh, Is de structuur wel goed? Schade en fouten zitten zitten niet in de de structuur zelf. En misschien wel belangrijker, uh, is een beetje natte voeten krijgen, houdt ons dat niet wakker en is dat niet erg? uh, En moeten we niet eigenlijk gewoon een nieuwe dijk bouwen ondertussen? Moeten we een afweging maken tussen symptoombestrijding, onze vingers in de dijk stoppen, en een nieuwe dijk, een betere dijk bouwen? Want de fouten zijn niet zomaar ontstaan. En in deze podcastserie gaan we, de Doorpakcast, gaan we het hebben over hoe je wel door kunt pakken. En hoe je de afweging kunt maken tussen soms wat verlies nemen, risico nemen, maar uiteindelijk er beter uitkomen. Doorpakken, maar dan slimmer en strategischer. En een aantal dingen die dan in in gedachten springen zijn de dingen waar hebben we wel invloed op, waar hebben we geen invloed op. Heb jij... ...als individu en misschien wel je kleine clubje omheen... ...een grote invloed op hoe de economie gaat lopen? Waarschijnlijk niet. Heb je invloed op, op hoe het virus zich in het algemeen ontwikkelt? Nou ja, je kan heel besmet, besmettelijk zijn... ...maar in essentie gaan wij of ga jij niet het virus maken of breken. Maar heb je invloed op je, hoe je eigen toko, hoe je eigen organisatie draait... ...en op je eigen humeur? Dat wel. En... Als we iets kunnen leren van moeilijke situaties, is dan bedrijven die doorpakken, die blijven. En een van de gezegdes die bij mij heel vaak binnenkomt en, en, en nu goed door is... ...you can't predict, but you can prepare. Je kan niet alles voorzien, daar is de wereld echt te complex voor. Daar gaan we het nog over hebben in andere episodes. Maar wat je wel kunt doen, is nadenken en alvast voorbereiden. En... Een ander voorbeeld wat ik zelf altijd in gebruik is, uh, als jij onderdeel bent van een bemanning van een schip, wat we feitelijk zijn. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ongeacht wie de kapitein is, zijn er cruciale dingen die gedaan moeten worden. Onderhoud, nieuwe dingen bedenken, voorraden aanleggen, dingen voorbereiden, navigeren. Dingen die gedaan moeten worden, die je zelf kunt doen, ongeacht wie de kapitein is of gaat zijn. En ik heb zelf in mijn verleden, en daar komen we ook vast nog een keer over te spreken, best wel vaak mijn neus gestoten. Faillissementen, start-ups die niet uitwerkten, En ik heb heel vaak een herstart moeten maken. En ook wel vaak tegen wil en dank mezelf opnieuw uit moeten vinden. En ongeacht wat er gebeurde, moet je door. En als er iets is wat never out of fashion gaat, dan is het wel trots. En trots hangt niet af van geld. Ik wil graag met deze podcastserie jou een aantal dingen van waarde aanreiken. En uh, daarvoor gaan we heel veel diverse topics bespreken. We gaan uh, Met met, met andere doorpakkers gaan we we spreken. Uh, Ik ga jullie handige tips, links en tricks geven. Uh, Boeken die je kunt lezen, quotes waar je over na kunt denken. En misschien wel een paar hele verstrekkende moonshots. Maar de focus ligt op het nu wel zelf doen. Alles wat je nu wel zelf kan doen. Ongeacht de dingen die er gaan gebeuren. En inmiddels als er iets wel duidelijk is dat shit is aan. En ik zal het toelichten aan de hand van de drie C's. Corona, crisis en conventies. Goed, de talk of the town now is corona. En hoe we dat niet hebben kunnen voorzien. En hoe, hoe gaat het lopen en wat kunnen we wel doen. En... Misschien ben je bekend of niet, maar we gaan er in een verdere podcast ook nog over spreken over Black Swan Events. Zwarte Zwaan Events. Events die, die altijd wel misschien mogelijk zijn geweest... maar die we eigenlijk niet hadden voorzien of voor mogelijk hadden gehouden. Uh, is dit het eigenlijk wel? Of zijn we misschien al, toch wel gewaarschuwd? Nou, dat is, daar kun je eind, eindeloos over, uh, over soebatten, maar het is er nu eenmaal. En wat we ook zien is dat het natuurlijk aanleiding biedt voor zowel goede... ...als negatieve dingen. We zien het goede in de mens en we zien ook het slechte in de mens. En wat we ook zien is dat, er een, dat we eigenlijk allemaal worden teruggeworpen op een basis. Onze leven speelde zich buitenaf en nu zitten we in huis. En zitten we met onszelf en met onze familie. En worden we naar een herwaardering van alles gedwongen... ...waren sommige dingen die we heel belangrijk vonden wel zo belangrijk... Dus je ziet dat, dat het is heel vervelend, het is de aanleiding, het is, het is fataal in sommige gevallen. Maar het biedt ook heel veel goede kansen. Volgende is de crisis en dan doe ik meer op de economische crisis waar we eigenlijk al in zitten. En laten we gewoon eerlijk zijn elkaar geen mietje noemen. We were in for it. We hadden, we, te lang waren we al op geleend geld en opgeblazen economie en op dingen die eigenlijk helemaal niet toe deden waren we bezig. Dit is geen verhaal waarin geen hoop zit, maar dit moet toch wel gezegd kunnen worden. Het moet eerlijk tegen elkaar kunnen zijn. En daarnaast is natuurlijk een veel grotere heroriëntatie nodig van... Oké, hoe verdienen we eigenlijk ons geld? Waar ligt eigenlijk de baseline? En uh, wat zijn dingen die echt van waarde zijn? En wat wat heel veel mensen al wel riepen, maar misschien nog wel een beetje werden weggezet... omdat de muziek nog doorging en we nog aan dansen waren rondom de stelstoelen... was dat we een zogenaamde post-growth, een post-groei scenario ingaan... ...waar we met stagnatie te maken hebben, met minimalisme en terug moeten naar een basis. Maar goed, je moet iets. Je moet doorpakken. En we hebben geen keus daarin. En het derde C is van conventies. Een conventie is niet alleen een evenement, maar ook een een, een soort algemeen aanvaarde waarheid of of een idee. Het is altijd zo gegaan. De gevestigde belangen die hebben altijd een dingen, die hebben belang bij om bepaalde dingen in stand te houden. En dat is, dat is begrijpelijk, daar kun je boos worden of niet. Dat is mijn doel helemaal niet, maar ik denk dat het wel goed is om te zien dat ze nu toch wel ontworteld lijken te zijn. En ook niet weten hoe het moet gaan. En soms dus vanuit een angst, angstvallig vastproberen te houden aan dingen. Maar goed, we zijn nu zo geshaked dat we ook nieuwe conventies kunnen neerzetten. En um, waar een van de dingen heel duidelijk was, was dat... Een groot bedrijf, een grote organisatie, groot leek altijd beter te zijn. En ik wil nog wel in de komende podcast met jullie hebben over of dat wel echt zo was. En uh, we, keken we naar echte waarden en waarden of naar perceived value of values. Wat is nou echt van belang? En wat is nou de echte waarde van iets? Van een dienst, een goed of, een, of iets anders? En um, die conventies kunnen nu ook opnieuw ingezet worden. De reden dat we we in de crisis zitten, en die heel heel kort, uh, dat zijn eigenlijk twee. Korte termijn denken en kortzichtig denken. Het leek heel logisch, maar nu wordt die assumptie van dat was logisch wel aan de kaart gesteld. En uh, je kan die kans aangrijpen, of niet, dat is je eigen keus. Maar naast dat shit aan is, zijn er ook heel veel kansen. Bedrijven die doorpakken, die blijven. En ook in een downmarket zijn er heel veel kansen. En we kunnen ook genoeg voorbeelden uit eerdere crisis vinden waarin bedrijven die toen door hebben gepakt, dingen hebben opgezet. Als je het nu redt, dan red je het waarschijnlijk als als straks de wind wel weer in de zeilen blaast, red je het veel beter. En nu ga je ook kaf van koren zien gescheiden worden. En... Misschien is het wel een, een blessing in disguise. Hè? Misschien, um, of nou niet eens misschien, ik ben ervan, ga ervan uit dat er altijd kansen zijn... en dat we nu alleen iets anders moeten kijken en iets anders moeten doorpakken. Een van de belangrijke dingen, um, ik hint er net al met groot, uh, groot leek goed, is dat um, eigenlijk is dit een soort equalizer, een grote gelijktrekker. Hè? We zitten nu allemaal thuis en we moeten feitelijk straks allemaal weer opnieuw beginnen. En dan zijn, dan zijn de regels en conventies misschien wel grotendeels toch door elkaar gegooid... ...ondanks dat heel veel gevestigde belangen dat graag zou willen uh, houden en terug willen... ...en ook in onszelf die reflex als mensen heel logisch is om weer terug te gaan naar wat je kent... ...heel veel uh, veel gebieden zijn level playing fields geworden. En denk daar ook aan. En en een van de belangrijkste quotes uh, zal ik nu nog eens noemen is... ...never waste a good crisis. En ik hint net al even dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten... En dus ook de, vanuit de angst de neiging hebben om te nemen. En juist nu is het belangrijk om te geven. En als ik wel even voor mezelf spreek, is dat ik heb de afgelopen jaren best wel veel mezelf tekort gedaan door, um, door minder te nemen. En heel veel in, 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 in onderzoek en, en uitproberen en start-ups en gewoon ook echt hard op mijn mel gaan heb gestopt. En uh, ja, ik kan zeggen daar kan ik verdrietig om worden. Maar hè, het is in feite ook een sunk cost. De de investering is voor mij al gedaan. Laat ik het nou maar het beste uithalen. En daarom is deze podcastserie ook gratis. Geen sponsoring. Uh, Ik ik wil er geen commerciële belangen hebben. Want het grootste belang wat ik eigenlijk bij heb... ...is dat... ...jullie de hoop niet verliezen... ...en zien en je focussen op wat je nu wel zelf kunt doen. En uh, als je het dan zo flauw wil stellen... ...dan ik investeer in en met jullie. Heel kort iets over mezelf... Ik ben eigenlijk in 2004 begonnen, tijdens mijn studie al, met een eigen beveiligingsbedrijf. Uh, Heb ik verkocht, ben ik bij een grote Amerikaanse corporate organisatie gaan werken in de crisis. En daarna een grote Nederlandse corporate organisatie. Daar eigenlijk best wel gedisillusioneerd uit uit voortgekomen. En heb mijn eigen marketing- en strategieadviesbureau opgezet. Heb een aantal start-ups opgezet en ook weer terug moeten trekken... Eentje onder andere na een nou, best wel intrigerende, fascinerende aflevering van de serie, uh, de dystopische serie Black Mirror. Daar wellicht een, een andere podcast nog meer op. Um, maar ik heb heel vaak zelf ook, um, zoals ik al aangaf, mezelf heb uit moeten, heruit moeten vinden en een herstart moeten maken. En als er iets is wat, wat mij daar ook bij geholpen heeft, is, is, is het stoïcisme. He, dat is een, een, een oud grieks Romeinse filosofie die eigenlijk zegt... Het draait rondom de, de gezegde, je hebt niet altijd invloed op wat er met je gebeurt, maar wel altijd op wat je het met je laat doen. Je hebt niet altijd invloed op wat je overkomt, maar wel op wat je het met je laat doen. En nou ja, je, je herkent hier wellicht een rode lijn in wat ik aan het vertellen ben. Uh, ik ben van mening dat we als we nu focussen op wat we wel zelf kunnen doen, dat we daar sterker uitkomen ongeacht wat de kapitein is. Wie, ...wie de kapitein is of wat de volgende crisis is. Want we weten ook wel dat dit niet de laatste uh, vervelende situatie is. En in de oude situatie hè, werd, werd uh, uh, overschaduwde short-term extractief denken. Kijken hoe, hoe ik zo snel mogelijk zoveel kan doen. Dat was ook echt... Ja, dat leek een hele slimme methode om dingen te doen. En daar vallen we natuurlijk allemaal voor. Um, en dat is oké. Okay. Maar wat we ook hebben gezien is dat de hoop op beter is, niet een, is geen actieplan... En Met alleen hoop kom je niet. Je moet ook echt zelf dingen doen. En als je dan nadenkt over dat dit is een crisis... of dit is eigenlijk een combinatie van crisis die we nog nooit hebben meegemaakt... en dat is uncharted territory, dingen die we nog nooit hebben meegemaakt. Maar this too will pass. This too will pass. Ook dit gaat over... buiten deze boven je bed. Uh, maar wat dan? He? Het gaat voorbij, maar wat dan? En we kunnen vast blijven zitten in, in hoe het nu gaat... en dat is heel logisch en dat is heel menselijk... En je moet ook met dingen bezig zijn die recht voor je staan. Je hebt niet de luxe om een brand in je huis te negeren. Maar je moet ook wel nadenken wat daarna. Um, en het beste denk je vooraf al na over wat er kan gebeuren. Zodat je dat niet eens in die vervelende situatie komt. Of het gewoon snel oplost. Nou, een paar dingen die we wel weten is dat he, um, het thuisblijven heeft, heeft een hele andere blik geworpen op hoe we samenwerken... Uh, hoe we misschien wel uh, hoeveel en hoe vaker moeten werken. Er zullen meer Black Swan events plaatsvinden. We, we weten niet waar de, 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 de volgende drie uh, pandemieën zijn misschien al wel ergens in de maak. Dat weten we niet. En in deze onzekerheid zijn er dingen die we wel kunnen doen. Nou, we weten ook dat er dingen gaan stagneren. Dat we meer moeten gaan doen met minder. En um, ja, dat, dat is nou helemaal zo. We kunnen om huilen en het is echt vervelend. En een beetje huilen mag ook echt. Maar daarna moeten we door. En wanneer we dan ontwaken, en ontwaken zullen we... ...dan is dat geen gezellig uh, ontbijt op bed scenario. He, laten we gewoon ook daar uh, geen, geen illusie over maken. Het wordt best vervelend. Of het is het misschien al voor je. Maar als jij samen met mij een aantal zaken hebt doorgenomen en doordacht... ...dan heb je, heb je al vooruitgedacht. En dan ben je ook al beter voorbereid. Je kan niet alles voorspellen, maar je bent wel voorbereid... En je hebt dan zaken slimmer en strategischer aangepakt. Um, en je niet zomaar weer dingen doen. Uh, je bent sneller en wendbaarder. Whatever happens. En je hebt ook, omdat je beter nagedacht, kun je beter focus leggen op de echte waarde. En dat geeft je zo ontzettend veel kracht. En dan kun je, nou kun je zeggen, ja, joh, daar heb ik toch helemaal geen tijd voor nu. Het is allemaal moeilijk en de boel staat in de fik. Ja, ik begrijp dat het nu lastig is. En zeker als je he- al je kids uh, door de kamer heen hollen is echt lastig. En je kan zeggen, daar heb ik geen tijd voor. Maar ja, goed, aan de andere kant. Als mens is onze tijd natuurlijk sowieso beperkt en eindig. En uh, net als Hans Brinker. Hè, ja, wij, hebben, wij hebben niet meer dan tien vingers en uh, een aantal tenen die we in, in gaten kunnen doen. Die gaten blijven echt wel komen. Dus if not now, then when? Ik kan zeggen, ja, ik heb geen zin. Hè, want het is, lastig, het is een lastig, onbekende situatie. Ja, uh, face it. Maar waar heb je dan wel zin? He, heb je, heb je wel zin in, in, in armoede, ellende en vooral onmacht? Nou, denk ik niet. Ga gerust Netflixen, hè? dat hebben we ook soms nodig. Je kan, de boog kan niet altijd gespannen staan, dus doe dat ook. Alleen, pas dat voor jezelf in en daarna door. Je kan zeggen, ja, ik heb hier allemaal geen geld voor en het is moeilijk. en hè, is geen geld. Ja, Het is lastig in deze tijd. En zeker als je, nee, je kan je, je, je euro maar één keer uitgeven... en in angstige tijden is, is oppotten en hogehoorden logischer... Nou, daar daar kun je bang voor worden. En dat mag. Tot op zekere hoogte. Maar goed. Als je je geld efficiënt inzet en investeert. Dan dan brengt het altijd meer op. En uh, de podcast die die je nu luistert. Die kost je wel tijd en aandacht. Maar hij is gratis. Denken is in feite ook gratis. En het is ook gewoon leuk om met de situatie bezig te zijn. En kansen te zien. Dat is ook gewoon goed voor je humeur. Het is ook een investering in jezelf. En in je eigen omgeving. En in je kansen. En ik kan me voorstellen dat... Dat die investering um, eigenlijk geen geld kost, maar wel heel veel oplevert. Ik kan zeggen: Ja, ik heb er geen minuut van, ik vind het lastig. Ja, het is lastig. Hè? En, 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 en het is bewezen dat als wij onder stre- als mensen gestrest zijn, dan zijn we feitelijk gewoon dommer. He? Onrust in je hoofd, allemaal dingen die je moet doen. Dat betekent dat je ook gewoon minder gefocust bent. En dat, dat, dat mag ook. En de wereld is al complex genoeg, en, um, en je kan niet alles weten en begrijpen, en, en zeker dus niet voorspellen. En er zijn zoveel verschillende onderwerpen die we gaan bespreken. En ik ga wat Engelse termen erin gooien. Maar het <laughs> volgende term is ook in Engels. There is method in the madness. Er is in alle onderwerpen is een rode lijn te denken. En er zijn systemen um, die, die, die je uiteindelijk gaat begrijpen. En nobody said it would be easy, komt u weer eens in het Engels. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn. En anders had je ook geen ondernemer moeten worden. Dus we gaan zoveel mogelijk stap voor stap. Laten we simpel beginnen... Luister gerust. De podcast-aflevering een paar keer door. Met pen en papier erbij. En als je het niet begrijpt, neem gerust contact met me op. Ik leg het met alle lieve, leg alle liefde nog een keer uit. En kun je zeggen, ja, maar dit maakt allemaal toch geen verschil. En we gaan toch allemaal naar de haaien. Ja, je mag het met me oneens zijn. De dingen die ik roep, dat zijn maar ideeën. Maar ik heb alles echt meermaal op mezelf uitgetest. En um, dit, dit zijn dingen die omdat ze je niet heel veel moeite moeten kosten, maar wel heel veel opleveren. En eigenlijk, hebben we, heel eerlijk, ja, we hebben ook weinig te op dit moment. Hè? We hebben nothing to lose, but a world to gain. En wie wil er nou wel als een Hansje Brinker met zijn vingers de hele tijd in de dijk blijven staan? Je wilt toch door? Nou, dit zijn, dit zijn de zaken waar, uh, waar ik, uh, waarom ik... ...de doorpakkast ben begonnen... ...en ik ga in de komende podcast... ...heel veel topics met je doornemen... ...en voor nu wil ik eigenlijk... ...sluiten met een aantal van de quotes... ...die ik heb genoemd... ...nog een keer op te noemen... ...en uh, ik zou je eigenlijk vragen om er even over na te denken... ...en dan spreken we elkaar graag weer... ...in de volgende podcast. Hoop is geen actieplan. You can't predict... ...but you can always prepare. Never waste... A good crisis. This crisis. Might be a blessing in disguise. Nobody said it would be easy. And this too. Will pass. Naast het bespreken van thema van de episode vind ik het ook altijd heel fijn om jullie een aantal hele praktische zaken mee te geven. Om jullie aan het denken te zetten, aan het werken te zetten uh, en natuurlijk ook gewoon uh, mijn steun en support uit te spreken voor mensen en uh, concepten waar ik heel blij van word en waar ik denk dat jullie ook wat aan zouden kunnen hebben. We beginnen altijd met Teenie's Toolbox en in Teenie's Toolbox deel ik met jullie een aantal links, tools of anderszins Handige zaken die je zelf meteen na het afluisteren van deze episode kunt gaan toepassen. Vandaag wil ik eigenlijk gewoon jullie mijn mijn tech setup vertellen. Ik werk op een iPad Pro, ik heb een Mac. Uh, Ik neem uh, zaken op met een Smart Mic Plus. Dat is een heel grappig klein Bluetooth Bluetooth, (laughs) Bluetooth microfoontje En... ja, ik, ik gebruik uh, voor mijn aantekeningen eigenlijk mijn, ja, mijn levenssysteem, zou ik bijna zeggen. Dat doe ik in Evernote. Dat is een grotendeels gratis, gratis tool waarin je eigenlijk alles kwijt kunt. Uh, daarnaast sla ik heel veel zaken op in Dropbox. Ik gebruik Miro, en daar ga ik in een andere episode nog dieper op in, als uh, een oneindig canvas waarop ik onder andere de, 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 ja, de, de structuur van deze episodes en alles wat ik aan informatie wil verzamelen uh, kwijt kan. En ook kan samenwerken met anderen. Ik gebruik de Anchor app om deze podcast aan elkaar te, ja, te lassen en te distribueren. Dus je, ja, je hoort feitelijk een Anchor, um, een Anchor file. En ik gebruik de Smike Plus app die bij deze microfoon hoort. En daarmee kan ik eigenlijk bijna al mijn werk in ieder geval deze podcast maken. In de toekomst ga ik natuurlijk veel meer in op concrete filmpjes op YouTube of uh, um, bepaalde um, websites en dergelijke. En natuurlijk allerlei tools. In Bob's boekenplank ga ik het hebben over de boeken die mij heel veel hebben ge- gebracht. En waarvan ik denk dat het heel goed is om ze, te le- om, om ze ook te lezen of in ieder geval uh, onderzoek naar te doen. En um, ik, ja, ik zal tussen de 1 en 3 titels uh, noemen en daar wat, wat informatie rondomheen. En um, dat kunnen ja, boeken zijn die algemeen relevant zijn, interessant. En vaak zijn ze ook echt gerelateerd aan het thema van die episode. Vandaag wil ik met jullie hebben over On Bullshit van Harry G. Frankfurt. Dat is een heel klein, schattig boekje. Um, het is volgens mij ook in het Nederlands uh, te, te krijgen. Maar goed, ik heb de Engelse versie gelezen, On Bullshit. Nou, het vertelt precies wat het doen. Het is eigenlijk een analyse van wat bullshit eigenlijk is. En... Um, ja, je, je, het is zo'n feest van herkenning om dat te lezen en dan dat ja, te relateren aan onze dagelijkse realiteit. We zijn natuurlijk omringd door bullshit. En ja, het belangrijkste is natuurlijk om zelf te zorgen dat je bullshit van jezelf weg, hè, dat je, je eigen bullshit weghaalt. Daarna de, eigenlijk alle bullshit om je heen. En een beetje dat herkent en daarmee nog meer immuun voor wordt. Zeker lezen. Je leest er zo doorheen en het is een feest van herkenning. En uh, ja, het is ook gewoon echt heel grappig geschreven. In Pieters podcast noem ik af en toe eens wat wat podcasts die voor mij ook heel veel brengen, die leuk zijn om naar te luisteren, interessant zijn. Die kunnen ook al dan niet thema gerelateerd zijn. En vandaag is er eigenlijk meer een podcastverzameling, zou ik bijna zeggen. Het is van de correspondent. En dan met name de Rudy en Freddy Show. Het is heerlijk om naar te luisteren. Uh, je kan het niet altijd politiek met ze eens zijn, maar het zijn hele interessante thema's. En daarnaast um, zijn er, worden er verschillende correspondenten aan het, aan het woord gelaten, vaak ook gasten. En um, een zeker hele interessante um, ja, correspondent in deze is Sanne Blauw. Zij is volgens mij correspondent uh, cijferen ofzo. Zij vertelt heel veel over data en cijfers en, en welke denkfouten we daarin maken. Nou, Zij heeft ook een een audioboek, of ze heeft een boek geschreven. En het audioboek kun je in verschillende episodes ook terugluisteren. Dus Sanne Blauw, zoek het op, ik weet even niet haar titel. Maar dat is echt time well spent. En het geeft geeft zoveel inzicht in waarom we bijvoorbeeld de huidige coronacijfers, wat we daarmee kunnen, wat we er vooral niet mee kunnen. En ook data aan zich. Dus het is ook echt een, als je dat eenmaal begrijpt, dan geeft het zoveel meer houvast uh, in elke situaties waar cijfers voorkomen. Dus, dus abonneer je op De Correspondent en dan luister onder andere de Rudy, uh, Rudy Freddy's Show. De doordenkert, Dora's doordenkert, um, dat zijn vaak vraagstukken waar ik zelf mee heb geworsteld en soms nog steeds. En ik wil je daarmee graag toch aan het denken zetten. En vandaag heb ik eigenlijk drie soort van hoofdvragen. En ik denk dat het heel goed is, omdat het ook de eerste aflevering is, dat je, je die afvraagt, ergens opschrijft. En, um, ja, en, en dus ook... Um, ...meeneemt door de hele podcast heen? En het zijn zijn eigenlijk hele praktische vragen... ...maar waar je vaak helemaal niet over hebt nagedacht... eh, ...of waar we eigenlijk te weinig over nadenken. De eerste is... ...welke vijf dingen zijn er eigenlijk in 2020 gebeurd... ...die je niet voor mogelijk had gehouden? Welke vijf dingen zijn er in 2020 gebeurd... ...die je niet voor mogelijk had gehouden? Ik denk dat we natuurlijk een paar usual suspects hebben... ...maar er zijn echt wel vijf dingen te noemen die... ...en wat het je leert is dat je... ...eigenlijk helemaal niet alles kan voorspellen. En een van mijn persoonlijke motto's is, is ook... He, ...you can't predict, but you can prepare. Ik denk dat het heel goed is om je af en toe gewoon stil te staan van... ...holy shit, wat wist ik eigenlijk allemaal niet? De tweede vraag is een, een hele belangrijke... ...is de uh, is victory conditions question. Is eigenlijk, wat beschouw jij nu als overwinning? En he, wel, welke, van welke zaken moet er sprake zijn, wil jij... En je situatie, in dit geval waarschijnlijk je business, als een overwinning beschouwen. Het is heel belangrijk om dat te hebben. Dat is niet zozeer een doel, maar wel een soort graadmeter. Als, het, als dat betekent kietspelen, spelen, dan is dat een victory condition, is dus kiet plus een euro, bij wijze van spreken. En uh, dat zijn niet zozeer doelen, maar gewoon heel belangrijk om dat voor jezelf te weten. En ook, wat zijn de victory conditions van andere partijen? Goed, ik ga er nog echt wel een keer dieper op in, maar het is goed om dat nu um, Blanco zo naar nou, een antwoord op te geven. En een andere vraag, die is aan een hele andere hoek, is als je kijkt naar jouw situatie, en dan laten ah, we het even voornamelijk hebben over jouw organisatie of, of bedrijf. Um, wie, of, wie is de persoon die jou op dit moment het best zou kunnen helpen buiten jijzelf? En dat is misschien een beetje een aparte vraag, maar wie is dus de, de, de meest handige of de beste persoon die op dit moment het verschil voor jou zou kunnen maken? Dat kan bijvoorbeeld hè, een investeerder zijn, of misschien wel een familielid of iemand anders. Stel jezelf deze vraag en denk dan ook meteen, hoe kan ik met deze persoon in contact komen? Wat wil deze persoon zien of of krijgen om mij vervolgens die noodzakelijke hulp te geven? Zie het maar zo, van welke persoon kan ik nou het beste opstaphulpje krijgen? Drie doordenkers. Eriks endorsement gaat deze keer uit naar uh, Sylvia. Dat is een hele lieve dame van uh, de Koffiekiosk Au in Amsterdam op het Eiplein. Uh, er is een, een pontje wat van het station naar het IJplein gaat. Uh, drie minuten varen, wel spent. En zij heeft een, eigenlijk een fantastisch terras. Het zijn bankjes, dus daar mogen we op zitten, uh, op gepaste afstand. En zij serveert heerlijk Italiaanse koffie. Ze is ook in de Keuringsdienst van Waarde geweest. Um, onlangs uh, met de aflevering over cappuccino en cappuccino melk. Dus echt, echt een heel fijn mens en, uh, en de koffie is heerlijk. ...en ook haar broodjes. Wow! De Ventiduo Special Special, de 22 Special. Dat is echt een... Ja, gaan gaan proberen. Ik heb mijn kantoor in Amsterdam-Noord zitten... ...en elke dag neem ik het pontje... Um, ...neem ik een kopje koffie... ...soms een broodje... ...en dat is dan, dan begint mijn dag. En ik raad het je ook van harte aan. Ik, ik gun het je zelfs dat je daar ook... Uh, ...over het eier uit mag kijken... ...met een heerlijk kopje koffie in je hand. En Scarcia shout-out gaat vandaag uit naar David Hulzenboom, met een S. Hij gaat zeker nog een aantal keer voorbij komen in deze podcast. Het is de persoon van wie ik, nou ik denk, tien jaar geleden, het meest heb geleerd over marketing en sales. Iemand die me echt de, de schellen van de ogen deed vallen. En um, hij is nog steeds actief. Hij gaat nu een nieuwe, um, ja, ik noem het even een business boost, of een, ja, een soort pep programma is hij op aan het zetten waarbij hij jou echt waardevolle tips in een, in een geconcentreerd format geeft. Maar hij gaat dat binnenkort ook zelf vertellen, denk ik. Uh, hele boeiende vent. Um, ja, heeft, heeft, heeft inzichten waar je echt wat mee kunt. Um, grappig genoeg, noemt hij mij goeroe en ik noem hem goeroe. Um, maar goed, daar gaan we nog, komen we nog wel een keer over te spreken. David Hilsboom, je bent een, een topper. Thanks. En um, ja, we gaan, we gaan elkaar nog spreken in deze podcast. Mooi. We zijn nu al bijna aan het einde van de allereerste episode van Dorpparkast Beland. Uh, Maar het lijkt me goed om nog eventjes te doorlopen wat we we hebben besproken. We begonnen natuurlijk met het verhaal van van Hansje Brinker. Het legendarische mannetje wat zijn vingers in de de gaten in de dijk stopte. Uiteindelijk was het hele dorp uitgelopen, maar vergat men dat er gewoon uiteindelijk een nieuwe dijk gebouwd moet worden. Waar hecht je belang aan? Wat Wat vind je acceptabel nu aan schade, ellende, pijn... Om te zorgen dat je dingen slimmer aanpakt. Waarom zou je naar deze podcast luisteren, terwijl je ook allerlei dingen zou kunnen verkopen. Terwijl ik denk dat als je nu die nieuwe je systeem slimmer, strakker, meer solide en strategischer neerzet. Dat het je zoveel gaat schelen. Maar goed, dat is je eigen afweging. Ik um, heb verteld dat, hè? er zijn zoveel dingen waar je geen invloed op hebt in deze wereld. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je je angstig of, of onzeker voelt. Maar er zijn ook dingen natuurlijk waar je wel invloed op hebt. En um, dat, Een van de dingen is natuurlijk wat, wat je de ellende met je laat doen. Welke keuzes de, die je vervolgens maakt. En, um, zelf ben ik natuurlijk vaak genoeg, heb ik, heb ik dingen opgestart, heb ik mezelf opnieuw uit moeten vinden. Um, en ja, de focus is daarbij altijd gekomen, van hoe kan ik dingen de volgende keer slimmer doen? En, uh, zodat het ook minder geld kost, hè, efficiënter. En uh, ja, die wil ik heel graag met je delen. En, um, whatever your reasons may be, hè, de, 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 ik, vat, ik vat even de, de, de situatie samen als nu, hè, we hebben de ene zijde corona natuurlijk met alles wat er omheen komt en onzekerheid, de crisis, de economische kant ervan en puur de conventies waar we in vastzitten, hè, de regels, de cultuur die ons nog tegenhoudt om heel veel andere dingen te doen. En die worden nu ook, daar wordt ook aan de grondvesten, uh, daar wordt ook aan de poten gezaagd. He, denk ik bijvoorbeeld alleen al aan het feit dat iedereen remote moet werken of dat we dingen moeten herwaarderen. En ik denk ook dat, dat uh, als er iets uit is ge- ge- gewezen in de, in de geschiedenis ook dat, dat een, een crisis ook nieuwe kansen biedt. Aan, de, aan de mensen die niet bij de pakken neer blijven zitten en, en zich niet laten kennen door paniek of onzekerheid. En juist kijken, oké, okay, maar wat kunnen we dan wel? En je ziet ook dat uh, grote loggenbedrijven die eerst de status quo beheersten... Uh, nu ook uitdaging krijgen en uh, mammoetankers zijn en jij ja, die speedboot die, die ze doldraait. He, dus eigenlijk is het ook een grote equalizer in heel veel opzichten. En natuurlijk het, het idee van never waste a good crisis. Zorg dat we alle kansen eruit halen die, we, die er wel zijn en die zijn er echt. We zitten natuurlijk allemaal in hetzelfde schuitje en, en ik, ja, dit, deze kennis met jullie delen, daar heb ik natuurlijk jaren zelf feitelijk in geïnvesteerd en de, ook de Financiële prijs en tijdprijs voor betaald. Maar ik, ik deel deze heel graag met jullie en daarmee investeer ik feitelijk ook in en met jullie in, in een, in een sterker een uit de herstart komen. We moeten erkennen dat we um, ja, remote, hè, een van de nieuwe, de nieuwe, werkelijk, wordt al wel gezegd, hè? De, de wereld wordt nooit meer de oude. Wat dan wel, hè? Dat, daar zijn, dat, dat weten we eigenlijk niet. Maar wat we wel weten, is dat we zelf dingen slimmer aan zullen moeten pakken. strategischer en daarmee slimmer is gewoon handig en en snel strategisch heb ik er beter doordacht op betere uh, op een betere basis op een basis die niet zo snel omver te blazen is door een een, een wisselende wind en goed doordacht daar heb je nu wel de tijd en de ruimte voor sterker nog dat had je altijd al moeten doen alleen ja uh, het ging goed of we waren druk dus daar kwam het er niet van en nu is de noodzaak des te groter focus op, op echte waarde. Wat is echte waarde? En daar is de herwaardering, of de revaluation waar we nou in zitten, um, een goed voorbeeld van. En het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ik heb geen tijd, geen zin, geen geld, geen benul. Het gaat toch allemaal geen verschil maken. Ja, je mag het met me oneens zijn. Hè? Dat is ook helemaal prima. Maar weet wel dat al deze dingen zijn meermaals, in meerdere vormen, uh, in meerdere landen zelfs, getest. Um, je, je kan bijna zeggen, je hebt niks te verliezen. En um, daarnaast is het ook nog zo dat... Ja, wat ik, mijn focus ligt erop wat kun je nu zelf wel weten en wel zelf doen. En dat idee is daar juist van dat je dus eigenlijk ja dat je nagenoeg geen geld hoeft te stoppen in deze dingen. Het kost wat tijd, het kost wat moeite, het kost nadenken en dat is soms lastig. Maar het, het levert je zoveel op. Er zit echt een multiplier-effect in. He, dus nu een, een uur met je strategie bezig. Dat, dat, kost, dat scheelt je zoveel aan nou ja in de toekomst nadenken over dingen. Als je, als je, als, als je door moet. Of als je content moet maken en je hebt al nagedacht over een aantal waarden, hoef je, dan gaat het ook allemaal veel makkelijker. En ja, dat is natuurlijk lastig, hè? want korte termijn angst en gemak ten opzichte van uh, ja, lange termijn investeringen, dat, dat is een afweging die je alleen maar zelf kan maken. Maar weet dat je eigenlijk bijna niks te verliezen hebt en je hebt een hele wereld te winnen. Ik ben benieuwd hoe jullie de komende episodes gaan ervaren en hoe je de inzichten en tools ook gaat toepassen, boeken gaat lezen. Dingen gaat opzoeken. En ik ben ook heel benieuwd naar, um, ja, naar wat je daarvan vindt. En um, ja, deel dat ook gerust met me. Ik vind, en met elkaar ook. En met anderen. En het lijkt me heel leuk om te zien wat het met jullie doet. Mij heeft het heel veel gebracht. En ja, ik gun jullie in dat opzicht ook gewoon echt de wereld. En het zou heel zo fijn zijn als we um, niet met z'n allen bij de pakken neer gaan zitten en gewoon dikke vinger uh, doorpakken. Hè? En dat, ja, ik. ik ik, ik denk dat je met deze tools, als je ze goed inzet en de tijd neemt en jezelf de kans ook gunt, ja, dan ga je gewoon vlammen. Mooi man, dat was het weer voor deze keer. Wil je meer weten over een besproken topic of zijn er dingen die we echt zouden moeten bespreken? DM me gerust op Instagram, at doorpakcast. Mail me op hallo.doorpakcast.nl Of als je via de Anchor app luistert, stuur me een voicebericht via die app. Grote dank voor het luisteren. Heel tof als je deze episode of podcast deelt, liked en reviewed. Maar nog beter als je de genoemde zaken voor jezelf en je eigen token over hebt en gewoon uitvoert. Doorpakken maar. É